0: Wenn ich als Trainer arbeiten möchte, dann brauche ich ein gewisses Maß an Zuverlässigkeit, weil ähm, sich die die Spieler, die Mannschaft darauf verlassen muss, dass der Trainer irgendwo vorweg marschiert, dass der Trainer auch weiß, was er tut, dass da eine gewisse Struktur dann auch äh, mit verbunden ist und dass das notwendig ist für ein, ein gutes gemeinsames Miteinander. Trainerkompetenzen im Profifußball Podcast-Serie der
1: DFB-Akademie. Die Folge mit Michael Prus wurde am 9. August 2023 in Frankfurt aufgezeichnet. Hallo aus Frankfurt und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Trainerkompetenzen sprechen. In dieser Folge geht es um die Kompetenz Zuverlässigkeit und warum diese für Trainer ja eine der wichtigsten Kompetenzen überhaupt ist, wollen wir heute erörtern. Dabei helfen uns sicherlich nicht nur wieder die Ausführungen unseres Kompetenzexperten Anselm Küchle, sondern vor allem auch der Blick in die Praxis durch unseren Gast. Und da Michael Prus, Cheftrainer im Bereich der Unnationalmannschaften, über einen wirklich großen Erfahrungsschatz als Profispieler, Juniorentrainer, Profitrainer, Trainerausbilder und Unnationaltrainer verfügt, freue ich mich sehr auf unser heutiges Gespräch. Anselm, zuverlässig versorgst du uns ja immer wieder mit interessanten Informationen zu den verschiedenen Trainerkompetenzen. Warum siehst du denn Michael als idealen Gesprächspartner zur Zuverlässigkeit?
2: Dennis, du hast ja jetzt praktisch schon ganz, ganz viel verraten, in was für verschiedensten Rollen Michael zuverlässig unterwegs war. Aber nicht nur das ist der Grund, warum er aus unserer Sicht wunderbar passt zur Kompetenz, Zuverlässigkeit, sondern viel mehr. Ich meine, Jemand, der als Magic-Bruce äh, bezeichnet wird, ja, der hat sich das ja irgendwo auch äh, verdient. Und äh, ich glaube, was Michael auszeichnet und sehr, sehr viele Weggefährten auch gesagt haben, ist genau diese Zuverlässigkeit in den verschiedensten Funktionen, die du jetzt auch gerade genannt hast. Auch als Spieler damals gibt es ja viele Anekdoten, die man auch äh, erlesen kann. Und ich finde es viel besser, äh, ja, Michael, deine persönliche äh, Analyse dazu zu hören als äh, meine Und deswegen vielen Dank, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Und ich gebe diese Frage gerne nochmal weiter. Warum, Michael, bist du der perfekte Gast zur Zuverlässigkeit?
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und ein bisschen was über Zuverlässigkeit erzählen kann. Natürlich auch aus meiner eigenen Zeit. Ihr habt ja gerade schon gesagt, als Profi dann mit am Ende dem Spitznamen, den mir die Schalker Fans verpasst haben, weil ich über zehn Jahre lang also dem Verein die Treue gehalten habe, dabei gar nicht immer Stammspieler war und trotzdem in dem Moment, wo ich gefragt war, wo ich auf dem Platz sein durfte, alles gegeben habe, um meine bestmögliche Leistung auch abzurufen. Und insofern ist das, glaube ich, etwas, was viele im Umfeld des Clubs auch mit Zuverlässigkeit einfach beschrieben haben, mir dann zugesprochen haben und äh, ich war nie ein ein, äh, herausragender Spieler und trotzdem äh, die Aufgaben, die ich äh, übertragen bekommen habe, insbesondere dann natürlich auch als Abwehrspieler, äh, habe ich äh, ja meistens zumindest doch mit mit großer Zuverlässigkeit erfüllt und insofern dann auch äh, die Rolle im Team äh, eingenommen, die mir zugedacht
1: war. Ich glaube, dein damaliger Trainer Jörg Berger hat gesagt, ging es nach Charakter, hättest du immer spielen müssen? Aber selbst wenn du mal nicht gespielt hast, war es so, dass du äh, nicht gemosert hast, sondern dass du die Rolle angenommen hast und einfach versucht hast, ich finde, deine Aufgabe zu erfüllen. Und wenn ich richtig gezählt habe, dürften so circa drei Clubs in 17 Jahren Profifußball gewesen sein. Ich finde, alleine diese Vereinstreue zeugt ja schon davon, dass du äh, zuverlässig deine Aufgaben erfüllst.
2: Definitiv. Und äh, ich nehme dir sozusagen deine nächste Frage vorweg, weil die hättest du mir jetzt sichergestellt, was ist denn überhaupt Zuverlässigkeit? Wenn wir darüber sprechen, wollen wir auch nochmal definieren, was wir darunter äh, verstehen. Und im Grunde ja, ist Zuverlässigkeit der Grad der Gewissheit, mit der eine Tätigkeit ähm, durchgeführt wird. Ja. Man kann sich auf Menschen verlassen, sagt man ja äh, auch so gerne. Und Menschen, die sehr zuverlässig sind, verfügen über ein hohes Pflichtgefühl. Ja, das zeichnet diese Menschen aus. Äh, sie stehen zu diesen getätigten Aussagen, die sie treffen. Und äh, deswegen glaube ich, gibt es keinen Menschen, der nicht gerne mit zuverlässigen anderen Menschen zusammenarbeitet. Aber ist jeder Mensch gleichzeitig zuverlässig? Ich glaube, es wäre gerne jeder. Ähm, Es ist ja so ein Wort, das man gerne verwendet äh, und wahrscheinlich in jeder Stellenbeschreibung äh, sein Zuhause findet. Man sucht zuverlässige Menschen. Michael, wie wichtig ist es dir, dass du wirklich zuverlässige Menschen um dich herum hast, sowohl im Privaten als auch wenn du jetzt in deine Mannschaften schaust und in dein Trainerteam?
0: Zuverlässigkeit ähm, ist etwas, was äh, einer Mannschaft total gut tut, weil ähm, natürlich dann auch jeder einzelne Spieler weiß, mein Nebenmann, auf den kann ich mich verlassen, ich weiß, was er für Fähigkeiten hat und er bringt die zu 100 Prozent ein. Das heißt nicht, dass man immer alles richtig macht. Darum geht es, glaube ich, auch gar nicht. Aber man weiß, wenn, wenn er eine Aufgabe übertragen bekommen hat, dann versucht er sie so gut wie möglich, so gewissenhaft, du hast es gerade genannt, den Begriff auch gewissenhaft wie möglich auszuführen. Und wenn ich jetzt nochmal an meine Zeit auch als Spieler bei Schalke denke, dann war ich natürlich nicht immer froh darüber, wenn ich nicht gespielt habe, aber Ich habe ja darüber hinaus trotzdem auch im Training oder auf der Bank eine gewisse Aufgabe für die Mannschaft und für das Team zu erfüllen, nämlich die anderen zu unterstützen und dann in dem Moment auch da zu sein, wenn ich ich gebraucht werde. Äh, Auch das ist etwas, was, ähm, glaube ich, Zuverlässigkeit auszeichnet und ähm, was was ich natürlich erstens gelebt habe und was ich dann auch möglichst von ähm, meinem Umfeld erwarte. Äh, Es gibt immer Unterschiede. Es gibt ja auch äh, bei Spielern, Eher kreative Spieler, die meistens, was den Begriff Zuverlässigkeit angeht, nicht so hoch diesen Begriff auch wertschätzen. Die haben aber eben andere Dinge, die sie auch in ein Team einbringen. Und auch da weiß ich, ich verlasse mich darauf, dass die kreativ werden in den Momenten, wo es notwendig ist und wo die Mannschaft eben auch mal einen anderen Impuls braucht. Und deshalb auch ist dieses ein gewisses Maß an Kreativität und Zuverlässigkeit
2: in einem. Finde ich spannend. Wie schaffst du es da, dieses Gleichgewicht dann auch in der Mannschaft zu halten? Ich meine, wenn du auf der einen Seite sagst, okay, du möchtest diese Zuverlässigkeit von deinen Spielern haben und auf der anderen Seite sind Spieler, das kennen wir ja äh, in vielen Teams, die die dann vielleicht nicht zu 100 Prozent geben können. Wie machst du das? Ich glaube, es hängt ein bisschen mit den Positionen zusammen.
0: Also in der Abwehr äh, wünsche ich mir nicht so viel Kreativität, dafür mehr Zuverlässigkeit, ähm, weil man da natürlich auch einfach so ein gewisses Risikobewusstsein haben muss. Und ähm, je weiter nach vorne man äh, im Spielfeld oder auf dem Spielfeld äh, sich befindet, desto freier kann man vielleicht auch Dinge äh, ausprobieren, entscheiden und und dann auch mal angehen. Und äh, deshalb sind ja auch die kreativen Spieler eher die, Zehner von früher, die dann sich vorne rumtummeln, die einfach mal was Besonderes machen. Etwas, wo niemand mit rechnet und dann je weiter wir nach hinten kommen, ob es jetzt Torhüter oder Abwehrspieler sind, da wünschen wir Trainer uns natürlich ein, ein extrem hohes Maß an Zuverlässigkeit. Dass da nicht irgendeiner auf einmal im eigenen Strafraum versucht, einen Beinschuss zu machen, nur weil es für die Zuschauer vielleicht schön aussieht, sondern da geht es um, um Sicherheit. Da geht es dann eben auch um Verlässlichkeit letztlich und Da wird das Risiko auch äh, möglichst minimiert.
1: Könnte ein Teil des Anforderungsprofils des Abwehrspielers sein. An sich. Wir hatten ja die WM-Analyse und haben ja verschiedene Positionen auch äh, seziert und uns das angeschaut. Und auch beim DFB wurde ja viel veröffentlicht. Und ich glaube, also zuverlässig zu sein in der Verteidigung ähm, ist sicherlich ein ein wichtiger Punkt. Oder so siehst du das auch so bei deinen Talenten jetzt, bei der Nationalmannschaft, dass du auf sowas guckst? Ja, ein Schwerpunkt der äh, Analyse war ja Balance.
0: Und Balance hat ja eben auch etwas damit zu tun, dass man innerhalb einer Mannschaft natürlich Kreativität und Offensivpower und äh, Angriffsmöglichkeiten schafft und gleichzeitig eine gute Absicherung hat. Also sich darauf verlassen kann, dass eben auch hinten welche aufpassen, dass der Gegner nicht mit einem schnellen Gegenangriff durchbrechen kann und ähm, wir versuchen natürlich auch unsere Mannschaft dementsprechend äh, aufzubauen, zusammenzustellen, dass wir sagen, wir brauchen nach vorne hin Kreativität, wir brauchen ähm, wir brauchen ein gewisses Maß an an Energie natürlich auch und wir brauchen auf der anderen Seite Spieler, die die Balance herstellen, die also erkennen, wann kann ich mit nach vorne mich einschalten, aber wann ist es meine Aufgabe jetzt auch abzusichern, die Position zu halten und dafür zu sorgen, dass nach vorne die anderen loslaufen können, aber ich Sichere dann eben auch einfach den Rest ab und äh, nehme dann Gegenangriffe auf, verteidige hinten, äh, so dass wir einfach gut dabei
1: wegkommen. Jetzt haben wir schon viel über die Spieler gesprochen. Wir wollen ja vor allem auf den Trainer eingehen und Zuverlässigkeit beim Trainer herauszustellen. Nicht nur als Person, sondern vor allem in dieser Rolle, in dieser Trainerrolle, auch so ein bisschen als Kopf einer, einer größeren Gruppe. Ähm, Darauf freue ich mich, das von euch zu hören und ähm, wir starten immer, Michael, erst ein bisschen allgemeiner Mhm. und zwar die Frage danach, was macht denn für dich einen guten Trainer aus? Zuverlässigkeit spielt da vielleicht eine Rolle, aber so aus deiner Erfahrung heraus, auch du hast ja Trainer ausgebildet, ein guter Trainer, was muss der für dich mitbringen, um vernünftig performen zu können?
0: Ja, ich glaube, es gibt viele Facetten, die ein Trainer mitbringen, mitbringen sollte. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ein gutes soziales Grundbewusstsein da sein muss. Nämlich Spieler so zu nehmen, wie sie sind. Dann natürlich auch zu schauen, wer passt wie miteinander gut in ein Team hinein. Also, dass man alle Facetten von von Fähigkeiten und von Kompetenzen dann auch in seiner, in seiner Mannschaft hat. Damit man, ja gut durchdacht auch ähm, auch vorankommen kann also deshalb glaube ich dass ähm, dass das extrem extrem wichtig ist
1: ein zuverlässiger Trainer wie verhält er sich
0: ein zuverlässiger Trainer ähm, setzt die Dinge um die er sagt hält sich an Dinge die er vorgibt ähm, fordert Dinge vielleicht auch immer wieder ein, weil sie ihm wichtig sind und äh, ist in gewisser Weise auch beharrlich, was so äh, bestimmte Themen dann angeht. Ähm, Aber am Ende geht es darum, dass äh, die Spieler und auch der der, äh, Staff sich darauf verlassen kann, äh, dass die Dinge, die der Trainer sagt, auch von ihm selbst äh, umgesetzt und vorgelebt werden. Also man man kann natürlich auch, und das passiert manchmal äh, den Trainern ja auch, so bestimmte Strafen in den Raum stellen, wo man sich, nachdem man sie ausgesprochen hat, schon denkt, oh, hoffentlich passiert das bloß nicht. Weil wenn ich die Strafe umsetzen muss, dann tut es mir aber richtig weh und vielleicht auch der Mannschaft weh. Und dann möchte man gerne zurückrudern. Deshalb sollte man sich da bewusst sein, äh, was man eben auch ankündigt und äh, dann die Dinge auch umsetzen, die man eben äh, besprochen hat.
1: Ja, damit lieferst du mir den Stallpass eigentlich schon direkt, denn wir haben uns natürlich im Vorfeld auch mit deiner Person beschäftigt und mit Menschen gesprochen, die dich schon ein bisschen länger begleiten. Und unter anderem war da Janis Hohnhöfel mein Gesprächspartner, der bei dir im Trainerteam auch der u ist. Und der hat eigentlich genau das über dich auch gesagt. Denn er sagt, man kann sich darauf verlassen, dass das, was du sagst, auch gemacht wird und du bist kein Blender, du verlierst nicht unendlich viele Worte, sondern du bist dann sehr klar und sachlich, du findest aber auch die richtige Sprache, auch wenn es negativ ist, so wie es nun mal sein muss, aber man kann sich dann darauf verlassen, denn so wie Michael das ausgeführt hat an sind wir wieder bei der Vorbildrolle des Trainers eigentlich,
2: Ja, stimmt. Wir hatten ja auch immer wieder das Wort Klarheit gehört, äh, auch zu anderen Kompetenzen. Und ich glaube, das trifft es auch hier, Ja, dass Menschen, die zuverlässig sind, auch klar irgendwo in der Kommunikation sind. Dass sie nicht unbedingt viel reden müssen, aber das Richtige ähm, im Endeffekt zum richtigen Moment sagen und dass sie konsistent dann auch sind irgendwo in Verhaltensweisen, aber auch konsistent in Entscheidungen. Ich glaube, das trifft es gut. Und was da auch noch hinzukommt, ist auch eine gewisse Loyalität, äh, auch im Trainerteam beispielsweise, aber auch eine Loyalität gegenüber den Spielern, denke ich. Äh, was kannst du da noch ergänzen dazu?
0: Es geht ja schon für uns Trainer auch darum, Spieler des Öfteren mal zu kritisieren und auch ähm, damit zu versuchen, sie weiterzuentwickeln, weiterzubringen, nämlich auch ja Themen anzusprechen, die sie vielleicht noch nicht so gut beherrschen, wo wir aber Potenzial sehen, was sie durchaus noch schöpfen können, wo sie also auch noch äh, sich entwickeln können. Und äh, da müssen wir manchmal auch kritisch sein. Gleichzeitig heißt das ja aber nicht, dass wir den Spieler äh, fallen lassen, sondern eigentlich mit der Kritik unterstützen wir ja seine Entwicklung und ähm, deshalb ist äh, Loyalität in dem Fall auch total wichtig, weil ähm, er wird das nicht immer alles gleich sofort auch umsetzen können, was wir dann vielleicht von ihm erwarten und äh, trotzdem muss er Rückhalt spüren, er muss merken, dass wir, selbst wenn er es probiert und es nicht gelingt, ihm dann nicht sagen, hey, wieso machst du das? Sondern einfach unterstützen und sagen, ja, genau so, versuch's weiter, wir sind auf dem Weg, genau da möchten wir dich hinhaben. Probier's es beim nächsten Mal nochmal aus und dann wird es dir irgendwann gelingen. Also diese Unterstützung als Trainer für Spieler oder für den Staff ist natürlich total wichtig und, glaube ich, macht ein funktionierendes Team auch aus.
2: Und deswegen ist es ja auch äh, aus meiner Sicht nicht überraschend, dass zum Beispiel Zuverlässigkeit jetzt auch in diesen Kompetenzen, auch in der Studie unter die Top-Kompetenzen gezählt wurde. Ja. Glaubwürdigkeit war ja bei den personalen Kompetenzen ähm, auch eine der Top-Kompetenzen, wenn nicht sogar die Nummer eins. Und Zuverlässigkeit genauso. Ja. Eigentlich auf einer Ebene ist ja auch eine personale Kompetenz. Äh, denn Zuverlässigkeit führt letztendlich auch zu Glaubwürdigkeit. Ja. Menschen, die zuverlässig sind, denen nimmt man das dann auch ab, was sie, was sie tun. Und das ist natürlich dann auch für die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Trainerteam, aber auch zwischen Trainer und Spielern elementar. Denn ohne diese zwischenmenschliche Beziehung wirst du am Ende nicht erfolgreich arbeiten können. Ich meine, das weiß man mittlerweile auch zum einen durch die Praxis, aber zum anderen auch die Studien. Ich
0: finde, dass das gerade auch für uns jetzt im Auswahlbereich extrem wichtig ist. Wir sehen ja unsere Spieler und auch unser Funktionsteam Nur sehr unregelmäßig. Und ich glaube, dass die alle Lust darauf haben müssen, zusammenzukommen. Sich also auch in gewisser Weise wohlfühlen müssen, damit sie dann auch ihre bestmöglichen Leistungen zeigen können. Und das, wie gesagt, finde ich, ist gerade im Bereich der der Auswahlmannschaften extrem wichtig.
2: Jetzt sprichst du es an Auswahlmannschaften. Wie schafft ihr es da, dass diese zwischenmenschliche Beziehung stark ist?
0: Ich sag mal, wir versuchen es, indem wir uns füreinander interessieren. Und da geht es dann eben darum, sich gegenseitig auszufragen im, im, im Sinne von, ich möchte etwas über dich erfahren und zwar nicht nur über dich fußballerisch erfahren, sondern ich möchte auch etwas über dich persönlich erfahren. Wie ist dein Umfeld? Wie ist dein Tagesablauf? Was machst du so? Was hast du vielleicht für andere Interessen? Äh, Damit man eben auch nicht nur immer am Fußball hängt, sondern darüber hinaus auch andere ähm, Themen für für Gespräche hat. Und ich glaube, ähm, da merkt man relativ schnell, ob das Interesse nur vorgespielt ist oder ob es ein wirkliches Interesse ist, weil man sich für die Person, für den Menschen interessiert. Und ich glaube, jeder, der der spürt, dass das Gegenüber sich interessiert, der der ist auch selbst interessiert und gibt dann auch von sich was Preis, was er vielleicht nicht allen anderen gegenüber dann auch sagen würde. Und dadurch entsteht aus meiner Sicht ein gutes Miteinander und ein soziales Umfeld, in dem man sich wohlfühlen kann.
1: Und genau das, braucht ja manchmal auch ein bisschen Zeit. Ne? Jetzt, wenn wir wenn wir im Fußball sind, wir denken oft in Saisons nur. Bei dir ist es ein bisschen anders, Michael. Deshalb will ich das kurz skizzieren, weil ich das ganz spannend finde. Ihr begleitet ja den Jahrgang über drei Jahre, wenn man so will. startet in der U15, ihr seid aktuell in der U17. Und es ist so, dass du im Verlauf natürlich die Spieler auch kennenlernen kannst, dass die Spieler euch auch kennenlernen können als Trainerteam und dass sich da vielleicht auch mehr Zuverlässigkeit, also das Empfinden füreinander aufbauen kann, denn als U-Trainer oder Nationalmannschaftstrainer, du hast gerade gesagt, ihr seht euch ja nicht jede Woche, sondern ähm, ausgewählt bei den Lehrgängen und das bedarf natürlich auch ein bisschen Zeit.
2: Absolut, natürlich kann ich mir vorstellen äh, ein ganz anderes Miteinander als äh, in deinen Vereinen, in denen du gearbeitet hast.
0: Ja klar, das ist schon ein Unterschied, ob man sich tagtäglich sieht oder ob man sich nur alle sechs oder acht Wochen sieht. Dann muss man ja noch dazu sagen, dass wir hin und, Spieler, hin und wieder Spieler ja auch nicht einladen. Und da kommt ja dann auch wieder das Thema Verlässlichkeit zum Tragen. Nämlich man muss den Spielern, glaube ich, schon auch eine gewisse Rückmeldung geben darüber, warum bist du denn jetzt beim nächsten Mal vielleicht nicht dabei. Das mag ja manchmal Gründe in der, im Bereich der Leistung haben. Es mag aber auch Gründe geben, weil man vielleicht auch mal jemand anders testen möchte. Also gar nicht unbedingt immer mit dem mit der eigenen Person zusammenhängen und ähm, das zu erklären, das zu verdeutlichen, warum wir wie handeln, ist glaube ich dann schon auch äh, schon auch ein wichtiges Thema für die Spieler, damit sie nachvollziehen können, äh, was macht der Trainer eigentlich? Und für mich ist es eben notwendig, um auch da in gewisser Weise Verlässlichkeit zu zeigen, nämlich ich. Nehme dich oder wir nehmen dich beim nächsten Lehrgang nicht mit dazu, heißt aber nicht, dass du bei uns keine Chance mehr hast, sondern trainier weiter, zeig weiter deine Leistung und dann wirst du beim nächsten, übernächsten Mal äh, auch wieder dabei sein. Also äh, es geht schon darum, auch den Spielern zu vermitteln, dass sie dass sie immer wieder die Chance haben und dass wir sie nicht, nicht äh, fallen lassen, sondern wir haben sie im Blick. Wir beobachten sie, wir haben unser Scouting-System, wo wir auch dann regelmäßig äh, Infos bekommen, wie, wie entwickeln sich die Spieler und dann sind die bei uns natürlich weiterhin, wie man immer so schön sagt, im Notizblock und äh, und werden auch dann ähm, bei uns auf dem Zettel sein und, und weiter in
1: Lehrgängen dabei sein. Michael, nimm uns da nochmal noch mehr mit in die Praxis. Wie führt dir diese Kommunikation mit den Spielern? Siehst du das in deiner Rolle als Cheftrainer dann auch als deine Aufgabe an, da zu kommunizieren und zu sagen... Okay, nach dem Lehrgang so und so sieht's aus. Sprichst du da mit jedem Einzelnen? Hat ja auch was mit Zuverlässigkeit zu tun, so diese Rolle dann zu erfüllen und ähm, sich auch zu zeigen bei jedem Spieler. Nicht, dass das Gefühl aufkommt, der, der Trainer spricht nicht mit mir.
0: Ja, wir haben in den Lehrgängen häufig dann über 20 Spieler und äh, wir teilen uns im Trainerteam auf. Das heißt aber nicht, dass ich immer mit den gleichen Spielern nur spreche, sondern auch da rotieren wir, sodass im Grunde auch jeder äh, Trainer mit jedem Spieler insbesondere nach den Lehrgängen dann auch nochmal spricht, weil am Ende wollen die natürlich auch wissen, wie war ich denn jetzt im Lehrgang, wie habe ich es gemacht, äh, seid ihr zufrieden im Trainerteam oder äh, muss ich an irgendwas noch noch äh, arbeiten? Und ähm, wir versuchen da eine Rückmeldung zu geben, dass die, dass die Jungs, wenn sie wenn sie nach Hause fahren, eben auch wissen, okay, so und so haben die Trainer uns gesehen, ohne aber auch und das muss ich ehrlich äh, zugeben, auch gleichzeitig schon eine Einladung für den nächsten Lehrgang auszusprechen, weil da immer doch ein bisschen Zeit zwischen vergeht und wir eben auch andere Spieler noch im Blick haben, die wir, die wir in der Zwischenzeit dann auch bewerten wollen.
1: Diese Rückmeldung gebt ihr den Spielern? Hast du dann auch Kontakt zu den Mannschaftstrainern und gebt ihr da auch diese Rückmeldung?
0: Ja, äh, zu jedem unserer Lehrgänge gibt es auch immer noch mal ein schriftliches Dokument, was an die, an die Vereinstrainer geschickt wird. Äh, zum einen, wo es um die Inhalte unserer Trainingseinheiten geht und zum anderen äh, geht es dann aber auch um unsere Leistungseinschätzung, was die Spieler angeht. Und da gibt es dann aber auch äh, durchaus Hinweise. Wir sehen den Spieler in dem und dem Bereich äh, durchaus noch entwicklungsfähig. Äh, also achtet mal vielleicht im Verein auch drauf. Ohne, dass wir denen jetzt was vorschreiben möchten. Aber ähm, uns fallen manchmal ein paar Dinge auf, ähm, die man vielleicht im Verein nicht so sieht. Und deshalb ist der Austausch mit den Vereinstrainern natürlich für uns auch so wichtig, weil die natürlich dann häufig im Verein auch sagen, ja, wir trainieren gerade oder bearbeiten gerade diesen Trainingsschwerpunkt mit dem Jungen. Achtet ihr mal auch drauf und vielleicht könnt ihr das auch nochmal äh, mit in den, in den Vordergrund rücken, damit wir auch gemeinsam an der Entwicklung der Spieler arbeiten können. Also insofern, ein Austausch findet findet sehr regelmäßig auch statt.
2: Michael, es ist ja so, als Nationaltrainer arbeitest du nicht kontinuierlich mit dem gleichen Spieler zusammen. Hand aufs Herz, wie oft geht es dir so nach so einem Lehrgang, dass du sagst, oh, du würdest jetzt eigentlich schon noch mal gerne mit der ganzen Mannschaft oder mit einzelnen Spielern an gewissen Aspekten arbeiten?
0: Eigentlich nach jedem Lehrgang. Zum einen, weil weil die Arbeit total viel Spaß macht und ich äh, immer total glücklich bin, wenn, wenn wir zusammenkommen können und wenn wir gemeinsam trainieren können. Und ähm, es ist dann immer äh, schade, dass die Jungs dann wieder jetzt äh, wie heute äh, passiert, dann zurückfahren in ihre Vereine und wir uns erst wieder in, in sechs Wochen dann sehen. Das, äh, das ist echt schade und ja ist aber letztlich mein, mein Job und äh, ich versuche natürlich dann in der Zwischenzeit so viel an Infos äh, zu bekommen, wie ich, wie ich äh, bekommen kann über die Spieler, aber ich würde gerne häufiger mit den Jungs trainieren und Einzelne
2: natürlich auch in bestimmten Bereichen noch versuchen, weiterzuentwickeln. Ist ja auch ein sehr interessantes Alter. Ich meine, ihr habt ja die Mannschaft von der U15 bis zur U17 jetzt begleitet. Da sieht man ja auch eine unfassbare Entwicklung des Menschen. Inwiefern habt ihr da als Trainerteam auch einen Einfluss auf die persönliche Entwicklung über den Fußball hinaus? Bei den Spielern?
0: Wir haben natürlich gewisse Werte, die wir ähm, bei uns leben, die wir dann auch einfordern von den Spielern und ähm, wir hoffen natürlich, dass sie ein bisschen was mitnehmen. Also klar, wenn wir uns alle sechs Wochen sehen, dann, dann haben die zwischenzeitlich viele andere Dinge äh, gehört, viele, viele andere Informationen aufgenommen. Ähm, da wissen wir nicht immer so genau, was äh, was dann wirklich von den Dingen bleibt, die wir auch in den Lehrgängen besprechen. Aber ähm, ich sehe es als eine unserer Aufgaben an. Also du hast gerade über die Altersklasse gesprochen, die sind die, die jungen Menschen sind in der Entwicklung und äh, wir versuchen äh, Anteil zu nehmen, wir versuchen ähm, sie zu begleiten, wir versuchen ihnen ein paar Dinge, die die uns wichtig sind, auch mitzugeben. Am Ende müssen die natürlich selbst entscheiden, was sie, was sie daraus machen, das ist im Fußball ja nichts anderes. Auch da machen wir im Training bestimmte Themen oder bearbeiten bestimmte Themen und wir können ihnen sagen, wir glauben, dass das für eure Entwicklung wichtig ist, aber ob sie daran zu Hause weiter trainieren oder ob sie sagen, ich mache was anderes, das entscheiden sie dann letztlich selber.
2: Das glaube ich sofort und äh, gleichzeitig ist es ja so, dass sich die Generationen ja auch verändert haben Ähm, und du hast ja auch durch deine anderen Tätigkeiten, die du schon so gemacht hast, äh, Ausbilder beispielsweise, ähm, viele Eindrücke mitgenommen. Was würdest du sagen, inwiefern haben sich äh, beispielsweise die jungen Menschen in diesem Alter verändert?
0: Die wachsen natürlich ganz anders auf, als ich jetzt in meiner Jugend zum Beispiel, der jetzt ja mittlerweile 55 ist. Und aber am, am oder im Grunde haben alle Lust auf Fußball, die zu uns kommen. Die können wir auch damit packen und begeistern, weil sie einfach wollen, weil sie weil sie spielen wollen, weil sie diesen Spieltrieb haben. Der ist nach wie vor da. Der ist manchmal dann zu viel am Handy da. Aber auch das müssen wir versuchen für uns zu nutzen und zu sagen, hey, wir können aber auch Informationen übers Handy zum Beispiel an euch weitergeben. Wir versuchen also eben auch das, was was heute üblich ist, zu nutzen, um damit zu kommunizieren. Heißt nicht, dass wir komplett jetzt der Jugend hinterherlaufen. Das das ist damit gar nicht gemeint. Aber wir versuchen natürlich die Digitalisierung für uns zu nutzen, um gemeinsam dann auch erfolgreich sein zu können.
1: Also auch so ein bisschen einhergehend, der Wertewandel vielleicht auch. ne Was ist mir wichtig? Du sagst es selber, ihr lebt gewisse Werte vor und möchtet, dass die Spieler das mitleben, damit ihr als Gruppe funktioniert. Und ähm, für mich nochmal die Frage, wie macht ihr das genau? Und ähm, sagst du ja, zu Beginn gehen wir das mal an und und sagen ja, das und das ist uns wichtig und dann geht es darum? Oder nehmt ihr darauf immer wieder Bezug und sprecht mit den Jungs darüber?
0: Wir nehmen immer wieder Bezug und wir merken, dass wir das auch müssen. Aber das ist auch, glaube ich, nur normal, dass man man eben die Dinge, die einem wichtig sind, auch regelmäßig wiederholt. Wir haben gerade davon gesprochen, dass wenn die nach sechs Wochen wiederkommen oder mal einen Lehrgang nicht dabei waren, dass die dann nach zwölf Wochen wieder zu uns kommen. Ja, dann müssen die vielleicht auch erst mal wieder hören. Ja, was wollen wir eigentlich machen? Ist es uns wichtig, dass wir rechtzeitig zum Essen da sind, dass wir rechtzeitig zum Training da sind, damit wir gemeinsam starten können? Wenn es jetzt nur mal um Pünktlichkeit geht, was ja nur ein, ein äh, Begriff jetzt aus, äh, aus dem Bereich der Werte vielleicht auch ist, aber ähm, da gibt eben noch einiges mehr, was, was uns wichtig ist, dass wir uns gegenseitig respektieren und äh, den Umgang miteinander pflegen. Ähm, und Verlässlichkeit ist ja da auch ein Thema. Also ich bin dann da, wenn ich, wenn ich gefragt bin und ich äh, halte, halte Verabredungen ein und ich äh, erfülle meine Aufgabe, Ob es jetzt mal ums äh, Tragen von Material ist oder irgendwelche anderen Dinge, Ähm, das sind sind natürlich auch Werte, die nach wie vor in einer Mannschaft, glaube ich, bedeutsam sind und deshalb achten wir drauf und deshalb versuchen wir das ähm, auch umzusetzen, selbst wenn wir wissen, dass in der heutigen Zeit vieles sehr individuell abläuft, dass die die Kinder auch ähm, sich selbst gerne irgendwie im im Mittelpunkt äh, dann auch auch sehen Ähm, und trotz allem, haben die sich ja dazu entschieden, eine Mannschaftssportart zu betreiben. Also gibt es auch bestimmte Dinge, die sie vielleicht daran toll finden und wo sie sagen, hey, ja, aber genau das, deshalb mache ich ja Fußball, weil ich weil ich habe ja Unterstützung auch durch einen Mitspieler, ich habe Unterstützung durch äh, durchs Trainerteam und äh, deshalb begeistert mich der Fußball ebenso.
1: Also die Gemeinschaft, das Miteinander dann auch in der Truppe, bei euch ist es ja auch so, Zeit ist natürlich immer kostbar und bei so einem Lehrgang kann es nie genug davon geben, hast du ja auch gesagt, Bezieht ihr die Spieler bei diesen Themen mit ein oder sind das eher Vorgaben, die ihr macht? Oder sprecht ihr auch darüber, wenn wir gerade über den Wandel gesprochen haben, was bedeutet denn für euch Zuverlässigkeit? Ist es das, ich bin pünktlich auf die Minute da? Ist es das, wir sind, bewegen uns in einem gewissen Rahmen? Jeder muss beim Frühstück sein. Nein, das ist okay, wenn du dann und dann beim Treffpunkt bist. Also seid ihr da auch individuell auf die Spieler eingegangen?
0: Ja. Die Spieler Stellen Regeln für die Mannschaft auf. Und ähm, es ist gar gar nicht mal immer so, dass wir Vorgaben machen. Interessanterweise sind aber die Dinge, die die Spieler einfordern von sich selbst, oftmals auch die Aspekte, die uns wichtig sind. Also die wollen auch alle nicht warten und auf einen, der zu spät kommt, da hat keiner Bock drauf. Also fordern die schon auch ein, ja, lasst uns pünktlich sein. Wir wollen gemeinsam Dinge angehen, wir wollen als Mannschaft auftreten, wir wollen, wenn wir irgendwo hinkommen, nicht einzeln irgendwo eintrudeln, sondern wir wollen ja auch eine gewisse Wirkung damit erzielen, als Mannschaft schon mal zu zeigen beim Spiel, wir gehen jetzt gemeinsam raus und dann sich groß zu machen, mal aufzurichten und dem Gegner zu zeigen, hey,
2: hier kommen wir. Auch das gehört doch dazu und das ist ja auch Fußball. Jetzt wurden die Werte angesprochen. Das ist ja auch ein Thema, das immer öfter diskutiert wird, habe ich zumindest äh, den Eindruck. Äh, und gleichzeitig ist es so, dass auch viele Profitrainer und auch Trainer aus dem Amateurbereich darüber berichten, dass sie das auch in ihre Arbeit einfließen lassen, auch zu Beginn, vor allem wenn sie mit einer Mannschaft zu arbeiten ähm, beginnen. Was würdest du zu diesem Thema in der Arbeit mit Mannschaften empfehlen, wenn es darum geht, man kommt neu zu einem Team, man möchte auf der einen Seite vielleicht gewisse Werte selber einbringen und auf der anderen Seite möchte man der Mannschaft die Möglichkeit geben, eigene Werte zu kreieren, eine eigene Wertepyramide zum Beispiel zu kreieren. Hast du da Tipps, wie du es machen würdest?
0: Ich bin ein Freund davon, tatsächlich die Mannschaft mit einzubeziehen und äh, so würde ich auch vorgehen, dass man, dass man eben, äh, wenn man irgendwo neu hinkommt, äh, versucht dann, ein gemeinsames Miteinander zu entwickeln. Und das gemeinsame Miteinander beinhaltet ja dann eben auch Verhaltensweisen, Regeln, äh, womöglich auch Bestrafung, wenn etwas nicht äh, nicht eingehalten wird. Und ähm, das muss oder sollte vielleicht gar nicht unbedingt vom Trainer kommen, sondern ähm, auch das haben wir in, in unserer Mannschaft festgestellt, wenn wenn die Jungs sich gegenseitig selbst irgendwas an Strafen auferlegen wollen, dann sind die meistens heftiger als wir Trainer das vielleicht machen wollten oder würden. Und insofern äh, glaube ich, muss man da äh, oder sollte man auf jeden Fall versuchen, die Mannschaft mit einzubeziehen, weil die eben genauso ein Interesse daran haben, gemeinsam gutes Miteinander
2: zu haben. Wie schafft man es da, diese Kultur zu etablieren, dass äh, die Spieler von sich aus hier diese Verantwortung zu übernehmen? Ich kenne das auch aus der Vergangenheit von verschiedenen Erfahrungen, dass es ja manchmal so ist, man hat gewisse Charaktere drin, die übernehmen das und andere Mannschaften, da ist es irgendwie schwer, da will noch keiner so wirklich diese, diese ja, Aufgabe übernehmen. Ist gerade bei Jugendmannschaften
0: äh, glaube ich häufiger ein Thema, mhm. deshalb ist es für uns auch wichtig, dass wir Spieler unterstützen, die so ein bisschen Anzeichen geben davon, dass sie auch Führungsspieler sein können, sein wollen indem wir sie bestärken. Dann achten wir eben auch drauf, dass wir, wenn wir mal Aufgaben verteilen, dann eben vielleicht auch Aufgaben an diese Spieler geben, damit sie auch innerhalb der Mannschaft ein gewisses Auftreten haben, auch wahrgenommen werden und damit dann eben auch eine kleine Gruppe zu, zu etablieren, die sich um Einhalten von Regeln zum Beispiel kümmern kann.
1: Das Stärken von Stärken also im Endeffekt. Wenn jetzt aber mal ein Spieler tatsächlich den Eindruck hinterlässt, dass er unzuverlässig ist, er kommt wiederholt zu spät, irgendwie passt es nicht in der Gruppe, was sind das dann für Sanktionen? Bei euch wahrscheinlich erstmal? okay, wir besprechen das im Trainerteam und vielleicht mal nicht noch mal einladen für den nächsten Lehrgang, sondern mit dem Spieler zu sprechen und zu sagen, das muss sich ändern. Und dann schauen wir, dann sehen wir uns wieder. Wie wichtig ist es für dich in dieser Gemeinschaft der Mannschaft auch mal, so ein Spieler, der vielleicht auch ein Freigast, ein Freigeist sein kann oder der Kreative, dann ähm, ja mit durchzuziehen in Anführungsstrichen, oder ist das ein No-Go, wenn es irgendwann einfach nicht mehr geht?
0: Hängt, glaube ich, immer ein wenig vom Fall ab. Und ich bin der Meinung, dass die Mannschaft die Dinge regelt. Früher oder später regelt die Mannschaft die Dinge. Und Wir unterstützen sie dabei, weil wir, wie gesagt, wir sind im Jugendbereich und die wollen, wenn sie dann Profi werden, ähm, dann müssen sie eben auch Dinge selbst in die Hand nehmen können. Und ähm, unsere Unterstützung geht dahin, dass wir sagen, okay, wir begleiten die Spieler. Ich will von einem Fall sprechen, wo wir sagen, ja, da ist jemand, der vielleicht... ähm, Vielleicht ist er kreativ oder manchmal ein bisschen verpeilt und äh, kriegt nicht immer alle so Sachen mit, die man äh, bespricht. Und der braucht einfach Unterstützung. Ähm, wir würden den, wenn das nicht bösartig ist, also bewusst immer zu spät kommt und es drauf anlegt, ne, dann, dann würden wir dem jede, jede Möglichkeit der Unterstützung geben. Dann machen wir eine Zimmereinteilung so, dass der einen Partner an die Hand bekommt, wo wir wissen, der ist verlässlich. Und dann schleppt er den halt mit, damit er rechtzeitig da ist. Und so versuchen wir dann eben auch durch Zusammenstellung verschiedener Aufgabengruppen äh,
2: auf die einzelnen Spieler einzuwirken. Finde ich jetzt spannend, das war Gedankenübertragung, weil ich wollte äh, gerade auch sagen, ich glaube, dass es total wichtig ist, einfach auch als Trainer zu wissen, über welche Stärken verfügen denn meine Spieler. So Und manche Spieler haben einfach sehr beziehungsgestaltende Stärken, ja, ähm, worunter dann eben auch die Zuverlässigkeit fällt. Andere Spieler haben die halt nicht. Ja? Die sind in anderen Bereichen dafür stärker und das gilt es halt erstmal zu berücksichtigen und nicht einen Spieler gleich zu verurteilen deswegen. Ja, sondern zu sagen, okay, dieser Spieler hat andere Stärken und deswegen finde ich den Ansatz sehr gut zu sagen, äh, es gibt andere Akteure in meinen Reihen, die eben sehr zuverlässig sind. Den stelle ich an die Seite. Ja, Finde ich, äh, ist der perfekte Weg. Aber erstmal dahin zu kommen als Trainer, ähm, so zu denken, dieses Mindset zu haben, ist glaube ich schon ein sehr, sehr guter Schritt.
1: Und am Ende ist die Mannschaft stärker, nicht nur der Einzelne, sondern die Mannschaft und alle sind einen Schritt vorangegangen. Es bedarf aber ja, tatsächlich diese diese Sicht auf den einzelnen Spieler, so wie du sagst.
0: Deshalb muss man seine Spieler kennen und muss sich eben auch interessieren, um Stärken und womöglich natürlich dann auch Schwächen von einzelnen Personen äh, zu kennen. Und dann kann man äh, auch als Trainer agieren und kann solche Kombinationen bilden, äh, die am Ende hoffentlich der Mannschaft dann zugute kommen.
1: Michael, bevor du zum DFB gekommen bist und das bis zu 2016, warst du in Schleswig-Holstein als Verbandssportlehrer aktiv und hast dort ja sehr viele Trainer auch aus Ford und Weitergebildet. Nimm uns mal mit in diese Zeit und wie du die Trainer siehst. Wir haben schon darüber gesprochen, was macht für dich einen guten Trainer aus, aber auch in puncto Zuverlässigkeit und wie ich mir Gedanken mache, nicht nur um das Fußballerische, um Taktik, sondern auch darum, wie gehe ich denn mit der Gruppe um? Wie wichtig war das vielleicht auch in deiner Zeit als Ausbilder?
0: Im Grunde äh, treffen alle Punkte, die wir eben schon besprochen haben, auch auf die Ausbildung zu. Ähm, weil wenn wir wenn wir uns damit beschäftigen, wie, äh, wie wir mit unserer Mannschaft umgehen, dann ist es ja nichts anderes, als was wir uns auch vielleicht von anderen Trainern wünschen. Und äh, wir versuchen auch da, in der Trainergruppe, die natürlich auch unterschiedlich ist und auch gibt ja auch nicht nur verlässliche Trainer. Es gibt auch da kreative Köpfe, ähm, die vielleicht ganz experimentell an Fußball rangehen, was ich auch echt spannend finde und äh, wo, wo, glaube ich, auch eine ganze Menge Neues dann entstehen kann. Aber die brauchen womöglich in ihrem Trainerteam auch jemanden, auf den sich alle verlassen können. Und äh, deshalb bin ich ich ein Fan davon, ähm, dass man eben versucht, Ähm, ja möglichst Leute an seine Seite zu bekommen, die die Aspekte bedienen, die man selbst nicht mitbringt und äh, Kompetenzen dann eben insgesamt bündelt durch mehrere Personen. Äh, Und auch das sehen wir ja heutzutage, dass das äh, im Fußball oft der Fall ist, dass es eben nicht mehr diesen einen Alleinunterhalter gibt, sondern dass es Teams gibt, äh, wo unterschiedliche Aufgaben dann auch auch übernommen werden. Das ist im Amateurfußball, natürlich nicht so leicht, weil ähm, da eben doch der Trainer derjenige ist, der alleine oder vielleicht mit einem Kollegen dann ähm, die Dinge die Dinge machen muss und ähm, wenn es dann darum geht ähm, eine Mannschaft ähm, zu entwickeln, dann glaube ich auch da, dass hier äh, zunächst einmal der soziale Faktor eine große Rolle steht äh, spielt, dass ähm, der Trainer ein offenes Ohr für seine Spieler haben muss und auch da ist glaube ich jeder Mensch, irgendwo gleich, dass dass er sagt, hey, wenn sich jemand für mich interessiert, dann gebe ich auch ein bisschen was von mir preis. Und, und das schafft ein gutes Klima, eine gute Atmosphäre und dadurch kann sich aus meiner Sicht erst einmal was entwickeln. Was dann fußballerisch noch dazukommt, ist nochmal eine andere Frage. Das spielt dann natürlich auch in der Trainerausbildung eine große Rolle, dass man über technische und taktische Dinge dann Bescheid weiß. Klar, aber die Grundlage
1: bildet, dass das Miteinandersein und das Beieinandersein. Anselm, Interesse an dir habe ich auch, an dem, was du machst. Und ich weiß, wo dein Kompetenzbereich liegt, nämlich bei den Kompetenzen auch. Und in deiner Studie hast du ja nicht nur Trainer, sondern auch Sportdirektoren befragt. Und Michael sagte schon, wir reden immer wieder über Trainerteams, die dieses ganze Bündel an verschiedenen Kompetenzen so unter sich aufteilen, um dann das Bestmögliche herauszuholen. Aber wie haben denn die Sportdirektoren in diesem Bereich jetzt einzig beim Cheftrainer gesehen?
2: Da habe ich eine extrem langweilige Antwort leider parat. Und zwar eher neutral. Wir haben ja immer unterteilt und Stärken und eher Potenziale. Und in dem Fall war es neutral, Dagegen haben die Trainer sich dort stark gesehen in dem Bereich der Zuverlässigkeit. Was ich insgesamt wieder sehr interessant fand, war bei dieser Kompetenz, wir haben ja in unterschiedlichen Ausprägungen gefragt. Wir haben einmal für den Amateurbereich, für die Normalleister haben wir es genannt, gefragt. Wir haben einmal für den Spitzenfußball gefragt und für die Zukunft, wie wichtig diese Kompetenz sein wird. Und es war bei der Zuverlässigkeit so wie bei noch sechs anderen Kompetenzen, dass die in allen diesen Facetten als Top-Kompetenz bewertet wurde. Ja, das heißt für mich, und das ist jetzt auch keine Überraschung, sondern wir arbeiten das ja gerade sehr schön heraus, dass eigentlich für jeden Trainer, egal in welcher Jahrgangsstufe, ähm, egal auf welchem Niveau, Zuverlässigkeit einfach ein elementarer Aspekt ist. Ähm, Zuverlässigkeit führt auch dazu, dass du in Teams besser arbeiten kannst, weil zuverlässige Menschen, das zeigen auch Studien, glaubwürdiger sind, das hatten wir vorher gesagt, und auch es einfacher haben geschätzt zu werden ja und deswegen auch Respektpersonen sein können das ist für Trainer so und das ist gleichzeitig natürlich auch für Spieler so äh, um in so einem Gefüge dann auch ja anerkannt zu werden
1: wie bewerte ich Zuverlässigkeit und was passiert ja wenn ich wirklich mal dagegen verstoße als Trainer auch also kann ich das wieder kippen und sagen, ja, ich werde zuverlässiger. Vielleicht ähm, gibt es nicht so ein Turnaround, wenn einmal was passiert ist, sondern ähm, das ist ja etwas, was sich auch entwickelt, aber ja hast du da Infos für uns?
2: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass äh, Zuverlässigkeit, da gibt es jetzt kein Messinstrument oder so und wir wollen jetzt auch nicht so theoretisch werden, ist natürlich was auch Subjektives. Ja? Ähm, einen Menschen, den ich zum Beispiel noch nicht so lange kenne, kann ich da vielleicht auch noch nicht so gut einschätzen, aber ein erstes Gefühl wie ähm, bei einem Menschen, den ich jetzt schon über eine, einen längeren Zeitraum kenne. Und ich glaube, es ist auch nicht so, dass wenn man sich jetzt mal einen kleinen Fehler erlaubt, einmal unpünktlich ist, dass wir deswegen unseren gesamten Kredit verspielen. Ich würde einem Menschen diese Kompetenzzuverlässigkeit dann zuschreiben, wenn jemand wirklich in seinem alltäglichen Handeln, das, das versprüht diese Zuverlässigkeit. Das ist nichts, was ich einmal zeige, sondern man beobachtet Kompetenzen ja immer. Kompetenzen erscheinen immer in der Performance, also in der im Tun. Ja, und deswegen ist Zuverlässigkeit eine Kompetenz, die verliere ich nicht vom einen Tag auf den anderen.
1: Michael, lass uns nochmal auf deine Zeit als Profispieler eingehen, in dem Bereich, über den wir auch mitsprechen wollen. Du warst ja einige Jahre bei Schalke, das hatten wir schon. Du hast bei Mappen gespielt und in Trier und du hast ein paar Trainer auch kennengelernt. Über Jörg Berger haben wir gerade schon gesprochen. Was sind so deine Erfahrungen aus dieser Zeit vielleicht? Was hast du erlebt, auch in puncto Zuverlässigkeit, aus diesem Profifußball heraus? Und was waren damals ja eindrückliche Ereignisse, die positiv oder vielleicht auch negativ ausgefallen sind, ohne dass du jetzt irgendwelche Namen nennen musst?
0: Ich finde, äh, ein, ein ganz spannendes Jahr äh, bei Schalke miterlebt zu haben, ähm, wo ja ich komplett neu, neu denken musste. Also immer wenn etwas positiv war, haben wir vom Trainer Lack gekriegt. Und wenn wir mal nicht so gut drauf waren, dann hat er uns ja in Ruhe gelassen oder sanfter angepackt und äh, das das passte eigentlich gar nicht so richtig in mein Bild, sondern äh, man erwartet ja oder man hat gewisse Erwartungen auch an den Trainer und äh, an bestimmtes Verhalten auch von Trainern und äh, man freut sich, wenn man selbst erfolgreich war und möchte eigentlich gelobt werden, aber wir haben immer immer einen drüber also einen drüber gekriegt im im, äh, im Sinne von ja, wir müssen jetzt wieder anpacken, wir müssen noch mehr machen und äh, ne, was was ich für mich jetzt als im Nachhinein auch echt extrem hilfreich empfand, weil ich festgestellt habe, dass man empfänglicher ist für vielleicht auch manche Kritik, wenn es insgesamt aber gut gelaufen ist. Und dass, wenn man selbst vielleicht nicht so gut performt hat, dass es dann auch hilfreich sein kann, wenn man wieder etwas aufgebaut wird. Und diese Erfahrung habe ich als Profi zum ersten Mal gemacht und fand fand das echt hilfreich. Was das Thema Verlässlichkeit angeht, war das aber für mich schwierig, weil ich musste umdenken, ich äh, bin irgendwie in ein anderes Umfeld gekommen und ähm, ja, musste damit, äh, damit leben, weil äh, weil das dann einfach das Verhalten des Trainers war. Und äh, insofern, glaube ich, gibt es da auch durchaus manchmal äh, verschiedene Herangehensweisen an, an solche Themen.
1: Wie war das damals bei euch in der Mannschaft? Habt ihr wahrscheinlich im ähm, ersten Moment gesagt, Versteht ihr, was er meint? Was macht er? Wieso geht er jetzt mit uns um? Oder wie hat sich das reguliert?
0: Wir mussten es erstmal wahrnehmen. Und ähm, Anselm hat eben gesagt, das entwickelt sich. Und es geht nicht von heute auf morgen. Sondern wir haben natürlich dann irgendwann gemerkt, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, na ah ja, das Verhalten wiederholt sich. Also es ist ein gewisses äh, wiederkehrendes Effekt äh, oder ein wiederkehrender Effekt, den wir da feststellen. Also das ist nicht nur aus einer Laune heraus vom Trainer so gemacht, sondern der hat da irgendwie einen Hintergedanken. Und ähm, wie gesagt, die Mannschaft spürt das dann und dann wissen die irgendwann auch damit umzugehen. Also die haben dann gecheckt äh, oder wir haben dann gecheckt, okay, ähm, jetzt gewonnen. Wir wissen, nächste Woche wird hart, wird anstrengend. Aber ähm, er will uns ja was Gutes. Er will uns ja weiterentwickeln.
2: Ich würde da gerne nochmal reingrätschen und zwar möchte ich da mal über die Trainingsqualität sprechen, weil ich finde, das hat ja auch etwas mit Zuverlässigkeit eines Trainers zu tun Äh, und äh, würde mich mal einen Einblick in deine Seele sozusagen interessieren. Äh, Man versucht ja als Trainer in der Regel auch für eine hohe Trainingsqualität zu sorgen und da auch eine gewisse Zuverlässigkeit an den Tag zu legen. Ähm, Wie gehst du da selber mit dir um in der Selbstreflexion, Ah, heute war es zum Beispiel mal nicht so ein gutes Training, weil äh, ah, heute war das ein sehr gutes Training, weil ähm, wie, wie machst du das?
0: Also, die Spieler geben einem ziemlich schnell ein gutes Feedback darüber, ob das gut ankommt, was man macht oder nicht. Nämlich, äh, ob die Motivation hoch ist, ob die Begeisterung äh, hoch ist, die Dinge umzusetzen. Das ist erstmal das eine, äh, wo man schon auf dem Platz merkt, oh, vielleicht. Muss ich agieren? Vielleicht muss ich was machen? Vielleicht muss ich was anpassen, weil es irgendwie nicht so ist, wie ich es mir erhofft habe. Und dann natürlich nach dem Training in der Besprechung mit dem Trainerteam nochmal nochmal auf die Dinge einzugehen. Okay, was haben wir geplant? Haben wir es so umsetzen können? Warum vielleicht nicht? Also was können wir daraus ziehen, um es beim nächsten Mal auch anders besser zu machen? Und trotzdem muss man wissen: Beim nächsten Mal ist es vielleicht auch wieder eine andere Mannschaft oder eine andere Kaderzusammensetzung und es kommt dann doch wieder anders an. Also ähm, ich finde Feedback, sich gegenseitig im Trainerteam zu geben, ist total wichtig und aber auch natürlich äh, noch mal darüber nachzudenken, was haben wir eigentlich unten auf dem Platz gemacht und wie ähm, wie ist es dann um umgesetzt
2: worden? Was würden äh, deine Co-Trainer über dich sagen, wenn es darum geht, was ist dem Michael bei einem Training wichtig?
0: Die würden sagen, dass mir wichtig ist, dass wir mit einer hohen Intensität trainieren, dass äh, möglichst alle Spieler immer hellwach sind, äh, also den Fokus auch auf das Training, auf den Trainingsschwerpunkt gelegt haben und dass wir äh, insgesamt, ja, eine richtig hohe Qualität in unser Training reinbekommen.
2: Dennis, was ist dir beim Training wichtig, wenn du mal wieder auf dem Platz stehst?
1: Ich glaube, es geht darum, möglichst die Mannschaft und die Spieler mitzunehmen. So wie Michael das sagt, Motivation zu entfachen, Spielfreude zu entfachen. Und dann bin ich total bei dir, Michael, man sieht das sehr schnell, ob das heute fruchtet oder nicht, ob die Motivation da ist. Auch wenn wir natürlich alle sicherlich auch mal Trainingsformen Einstreuen, die mal mehr und mal weniger Spaß machen. Aber darum geht es ja dann nicht, sondern um das Engagement, um den Einsatz. War das denn auch so dein Gedankenspiel, als du damals vom Spieler zum Trainer geworden bist? Nimm uns mal mit in diese Zeit. Du warst ein seriöser Manndecker, so bezeichne ich das jetzt mal. Du hast deine Aufgabe erledigt. Wie kam es dazu? Ja, bei dir, wann hat's Klick gemacht und du hast gesagt, das Trainer-Ding, das macht mir Spaß. Der, das nehme ich jetzt mit von meinem Trainer. Das ähm, möchte ich auch so umsetzen oder so will ich es überhaupt nicht machen. Wie waren da deine ersten ja, Jahre vielleicht?
0: Ich bin irgendwie hineingeschubst worden ins Trainersein. Ähm, ich habe in Trier damals aufgehört und die Trierer haben dann gesagt: Ah ja, willst du nicht noch weiter im Fußball was machen und ähm, du könntest doch bei uns eine Jugendmannschaft übernehmen. Dann habe ich kurz darüber nachgedacht und ähm, habe da echt gedacht, ja, es macht bestimmt Spaß und äh, wenn man wenn man so lange gespielt hat wie ich, dann ähm, ja möchte man auch gerne Dinge natürlich weitergeben und äh, die Erfahrung, die man gesammelt hat, äh, versuchen an, an junge Menschen äh, nochmal weiterzugeben, das war das war eigentlich der Impuls für mich zu sagen, ja, ich probiere das mal aus, ohne zu wissen, ob mir das am Ende wirklich richtig Spaß macht und ähm, dann ähm, sind die beiden äh, Jahre, die ich dort in der in der U19 trainiert habe, ähm, aus meiner Sicht so erfolgreich gewesen, dass ähm, dass sie mich es mich dann gepackt hat und ich äh, da den Eindruck hatte, ja, ähm, das macht mir Spaß, das macht scheinbar aber auch den Spielern Spaß. Ähm, ich kriegst irgendwie auch hin, einen guten Draht äh, aufzubauen, ein paar Dinge zu vermitteln, ähm, sie auch, auch weiterzuentwickeln, ähm, sportlich weiterzuentwickeln. Und ähm, ich glaube, das äh, könnte ich mir auch für, für meine Zukunft vorstellen. Und ähm, dann bin ich eigentlich wieder bei dem Punkt, ich finde, dass äh, das Fußballspielen, äh, also ein Spiel muss halt Spaß machen. Und da muss man äh, merken, dass Begeisterung dabei ist, dass äh, Die Jungs, die auf dem oder die Mädels, die auf dem Platz sind, dass die einfach Lust drauf haben, sich zu bewegen. Dass du hast eben von Spielfreude gesprochen, dass man das erkennen kann und und das wünsche ich mir eben auch von von meinen Mannschaften natürlich, dass man dass man sieht, die haben Bock auf Fußballspielen. Na klar gehört Kämpfen dazu, da gehört Rennen dazu, da da gehört eine eine Menge dazu, um um das auch zum Ausdruck zu bringen. Aber das eben einzufordern und auch zu vermitteln, das finde ich halt äh, total spannend und ähm, ja. Was, was möchte ich oder was ich von Trainern mitnehme, die die bei mir damals was was ausprobiert haben oder die sich dort verwirklicht haben? Ich finde halt ein gutes ein gutes Betriebsklima, Trainingsklima herzustellen, finde ich extrem extrem wichtig und das ist für mich auch so das was ich was ich am wichtigsten empfinde, wo ich wo ich sage ja, wenn wenn die wenn die Spieler gerne kommen, wenn die wenn die wissen, okay, jetzt können wir uns bewegen, jetzt können wir was machen, jetzt können wir was selbst was bewegen und entwickeln, dann, dann macht mir das total Freude.
2: Was hat der, der Michael Bruce von den Anfangszeiten als Trainer schon gut gemacht, was er heute immer noch genauso gut macht in Bezug auf das Mannschaftsklima? Ich
0: versuche, die Spieler mitzunehmen. Ich habe ja eben schon mal auch, auch gesagt, die müssen auch äh, selbst Dinge entwickeln ähm, und das ist nach wie vor so, dass wir auch jetzt, wenn wir auch mit der Nationalmannschaft zusammenkommen, den Spielern Aufgaben geben, sei es Standardsituationen zu entwickeln, sei es auch darüber nachzudenken, wie wollen wir denn angreifen oder wie wollen wir verteidigen und und sie dann in bestimmten Dingen zu bestärken, weil das vielleicht auch unsere Gedanken innerhalb des Trainerteams sind, vielleicht auch manchmal Fragen zu stellen, die dann dazu führen, dass die Spieler darüber nachdenken, ob das wirklich so eine gute Idee ist, die sie da hatten. Und, und das sind so, so Elemente, die ich gerne einsetze, um erstens die, die Spieler auch, ja, an dem ganzen Projekt mit, äh, mit beteiligen zu können und gleichzeitig aber auch äh, natürlich einen gewissen Weg vorzugeben und und äh, einzuschlagen, äh, von dem von dem wir im, im Trainerteam dann glauben, dass der erfolgreich sein kann.
2: Da würde ich gerne nochmal einhaken. Interessanter Aspekt, den du jetzt gesagt hast, Fragen stellen. Äh, wenn wir jetzt auf den Trainingsplatz gehen, der ist ja, wenn man sich das so vorstellen kann, ja Luftlinie so ein paar Meter entfernt äh, von uns. Ähm, Im Vergleich instruktion und Fragen stellen. Wie viele Fragen stellst du da? In so einer Trainingsanheit?
0: Ich hoffe, dass es zwei Drittel Fragen sind. Okay. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob mir das immer gelingt, aber ja. ähm, ich finde schon, dass, ähm, dass das eben ein, ein Element sein kann, äh, was die Spieler weiterentwickelt. Und ähm, deshalb versuchen wir das auch bei uns im, im Team so anzuwenden. Mhm.
1: Das Ganze in der Talentförderung. Lass uns noch mal kurz einen Blick auf deinen Werdegang werfen, denn du bist ja vom Juniorentrainer zum Profitrainer geworden. Wie groß war der Unterschied? Für dich und ähm, ja auch in, im Umgang mit den Spielern vielleicht, wenn wir von Ausbildung sprechen und dann tatsächlich im Profifußball. Und ähm, ja, was hast du damit genommen?
0: Ich muss, äh, muss zugeben, dass natürlich der Bereich äh, Profitrainer damals für mich sehr kurz war. Ähm, das war ja der Übergang dann bei, bei Eintracht Trier auch und ähm, der Ansatz war, eine neue Mannschaft aufzubauen, viele junge Spieler ähm, auch zu integrieren in das in das Team, was ja vom Grundsatz her äh, genau das ist, was ich äh, was ich auch gerne mache, äh, wo ich mich auch wo ich mich auch durchaus äh, sehe. Ähm, das hat aber rein sportlich gesehen dann nicht so gut funktioniert, weil wir einfach nicht gut genug waren und ähm, der Unterschied zum zum Profi ist natürlich. Äh, du musst sofort Ergebnisse erzielen. Du musst so schnell wie möglich eine gewisse Stabilität in die Mannschaft reinbekommen rein und dann glaube ich, dass man aber auch als Profitrainer eine Entwicklung einschlagen muss, sowohl persönlich als Trainer als auch natürlich für die Mannschaft und für die einzelnen Spieler. Also da finde ich, ist Stillstand nach wie vor Rückschritt und das ist nicht anders als im Jugendbereich auch.
2: Michael, ich habe jetzt nochmal geschaut, was ich mir äh, zu dir notiert habe und immer mal wieder, äh, wenn wir über Kompetenzen sprechen, sprechen wir auch darüber, welche Rolle denn Humor eigentlich spielt ja. und ähm, das hat jetzt im ersten Moment nichts mit Zuverlässigkeit zu tun, aber es ist spannend bei dir, weil du beschrieben wirst als jemand, der eben eine sachliche Spielweise hatte, darüber haben wir schon gesprochen, aber eben auch so eine flapsige Ironie, inwiefern... Spiegelt das deinen Humor wieder und welche Bedeutung hat das für auch deine Tätigkeitstrainer?
0: Für mich hat es eine große Bedeutung, weil bei allem Ernst, den wir natürlich auch auch schon mit Juniorenmannschaften an den Tag legen, glaube ich, muss man ab und zu die Situation auflockern. Und da ist Ironie einfach ein oder Humor erstmal ein sehr gutes Mittel. Und ich habe tatsächlich so ein bisschen Hang auch zu Ironie, was gerade bei Jugendlichen im ersten Moment nicht so ganz einfach ist. Deshalb ist es gut, dass wir drei Jahre mit den Jungs zusammen sind, weil sie dann äh, doch verstehen, was was ich meine und äh, ähm, dann aber auch selbst äh, total gut darauf reagieren. Äh, man merkt das eben jetzt auch äh, aktuell, äh, dass sie dann schon wissen, was äh, was Sache ist. Und wie gesagt, ich glaube, dass man dass man eben Situationen mit Humor äh, oftmals gut entspannen kann
2: und äh, was was einem Team total gut gut tut. Ja, da gehen ja die Meinungen eben auseinander und ich glaube, es kann halt auch nicht jeder. Nicht jeder hat den Humor, dem, der der Allgemeinheit gefällt.
1: Ja, und dann damit umzugehen, ne? so wie mhm. Michael das sagt. Ich meine, als 15-Jähriger oder in der U15 zur U-Nationalmannschaft eingeladen zu werden und der Trainer bringt einen ironischen Spruch. Ich glaube, die Ehrfurcht ist, ist tatsächlich sehr groß, dann damit umzugehen, aber diese Entwicklung dann, ja, durch zu, durchzugehen und dann in der U17 zu sagen, ja, Trainer ist schon gut. Lass stecken, kenne ich schon, hast du schon mal gesagt. Also ist sicherlich spannend dann auch. Und ähm, ja, so entwickelt man sich eben als Mannschaft weiter. Sehr viel Zuverlässigkeit heute schon in der Folge. Und ich würde das Ganze gerne nochmal versuchen, mit euch zusammenzufassen. Denn am Ende, ja, machen wir genau das. Es geht um eine zusammenfassende Frage, wo wir nochmal auf die Hörer und Hörerinnen eingehen wollen. Michael, was sind denn so deine Tipps, Deine Takeaways für die Trainer um sich ja bei dieser Kompetenz, bei Zuverlässigkeit gut aufzustellen?
0: Ich glaube halt, man muss ähm, zunächst einmal für sich selbst einen Weg finden ähm, und wissen, wenn ich, wenn ich als Trainer arbeiten möchte, dann brauche ich ein gewisses Maß an Zuverlässigkeit, weil ähm, sich die, die Spieler, die Mannschaft darauf verlassen, muss, dass der Trainer irgendwo vorweg marschiert, dass der Trainer auch weiß, was er tut, dass da eine gewisse Struktur dann auch äh, mit verbunden ist und dass das notwendig ist für ein ein gutes gemeinsames Miteinander. Und wie gesagt, wenn ich dann äh, in der Lage bin, auch noch ein, ein soziales Umfeld zu schaffen, äh, wo ich äh, wo ich Interesse für für jeden Einzelnen aus meinem Team äh, zeigen kann, wo ich, äh, wo ich auf jeden auch eingehen kann, äh, dass jeder gerne dabei ist, dann glaube ich, habe ich schon, ganz viel, ganz viel geschaffen. Und ähm, wenn, wenn sie dann eben wissen, ähm, dass egal, mit was sie auch vielleicht zum Trainer kommen, sie sich darauf verlassen kann, dass er einen unterstützt, ähm, ob es jetzt ein, ein sportliches Problem ist oder vielleicht auch mal ein, ein Thema außerhalb des Sports ist, wo sie aber wissen, okay, der Trainer wird alles versuchen, um, um mich da zu unterstützen, mir, mir zu helfen, dann glaube ich, ähm, kann man damit schon eine ganze Menge, ganze Menge bewegen.
1: Und Anselm, zuverlässig wie ich bin, weißt du, dass ich dir natürlich auch noch die Gelegenheit gebe, deine kleine kurze Zusammenfassung nochmal beizutragen. Zuverlässigkeit als Kompetenz und Michael als Gesprächspartner, einige spannende Einblicke dabei.
2: Ja erstmal vielen Dank, es hat richtig Spaß gemacht, wieder super kurzweilig. Die Folge ist schon wieder zu Ende, Wahnsinn. Ich möchte eigentlich nur noch noch nochmal ergänzen und das nochmal aufgreifen, was wir heute hatten. Ich glaube, es ist total wichtig als Trainer einfach auch zu wissen, wo liegen meine eigenen Stärken wenn ich eher unstrukturiert bin und unorganisiert bin, ja, ähm, dann sollte ich es wissen und jedenfalls mein Trainerteam einspannen. Wenn es zum Beispiel darum geht, einen Spieltag vorzubereiten, ja, wo auch Spieler gewisse Struktur brauchen, ja, und ich das nicht hinbekomme, weil der Zeitplan immer durcheinander äh, geworfen wird, ja, dann sollte ich äh, versuchen, jemanden einzusetzen, der mir dabei hilft, Ähm, denn es muss ja nicht immer so sein, dass ich als Cheftrainer alles mache, ja, sondern ich brauche halt die Menschen um mich herum, die mir helfen.
1: Vielen Dank euch für die Zusammenfassung, Michael, dir für die Einblicke und ja, für das spannende Gespräch. Mir hat es auch Spaß gemacht, ich fand es extrem kurzweilig. Michael, mir bleibt zu sagen, viel Erfolg weiterhin in der Ausbildung unserer Talente und ich glaube, eine Aufgabe, die dir sichtlich Spaß bereitet und den wünsche ich dir auch weiterhin. Anselm, also wir beide sehen uns wieder, da freue ich mich auch drauf und vor allem hören wir uns wieder.
2: Bis bald. Ciao, ciao. Vielen Dank,
0: ciao.